0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Parentalité et Résilience. Mon nom est Marika Côté. Pour aujourd'hui, ce que j'avais le goût de vous parler, c'est un gros sujet. J'avais le goût de vous raconter un petit peu comment que mes parents étaient décédés, puis de vous parler de testament. Euh, en fait, toutes les informations que je vais vous donner, c'est en lien avec le site web Educalois Québec. C'est sûr que ça s'applique vraiment au Québec. Je sais qu'il y a quelques personnes en France puis en Belgique qui écoutent le podcast. Euh, sûrement que pour vous, là, ça doit être semblable, sauf que ce que je vais dire aujourd'hui, ça s'applique vraiment là, au Québec. Euh, dans le fond, je vais commencer par vous raconter un petit peu l'histoire de comment mes parents sont décédés, puis euh, ce qui est arrivé à la suite, là, par rapport au testament. Comme vous allez voir, là, il y a trois façons de faire des testaments. Ça peut être soit fait par un notaire, soit fait par, devant des témoins, au moins deux témoins, ou soit par vous-même. Euh, fait c'est ça. Fait pour commencer, moi, ma, ma mère était décé décédée, j'avais 4 ans. Elle a décédé du cancer des poumons. Fait qu'elle a su à peu près en janvier qu'elle avait cancer. Puis, euh, c'était à dire qu'il restait trois 6 six mois à vivre. Puis, elle a vécu six mois euh, après. Euh, dans le fond, elle est décédée en juin. Moi, j'avais quatre ans. Ma soeur, elle avait trois ans à ce moment-là. Puis, euh, fait que ça n'a pas été compliqué, ce coup, parce qu'on a continué d'habiter avec mon père qui était seul. Pour euh, mon père, ben lui, il n'a jamais, jamais eu d'autre conjointes après ma mère. Il est resté seul avec moi et ma sœur. Puis, euh, après ça, ce qui est arrivé pour mon père, c'est qu'il est décédé quand même assez subitement. Euh, de la méningite euh, quand j'avais 7 ans. C'était au mois de juin, je n'ai jamais terminé ma première année euh, scolaire parce qu'il restait à peu près deux semaines, je pense, à l'année scolaire quand il est décédé. Puis, euh, ce que je me rappelle, c'est que ça, c'est vraiment ce que moi, je me rappelle. Euh, c'est arrivé quand même assez rapidement. Je me souviens que le, la soirée avant, on avait tondu la pelouse parce que moi, ma soeur, on aimait bien ça, tondre la pelouse. Puis, euh, il faisait des chemins, puis là, on, suivait la, on le suivait avec la, la tondeuse. Puis, tout avait l'air normal. Puis, le lendemain matin, bien, il s'est réveillé avec un gros, gros mal de tête, puis il tombait dans la maison. Puis moi, je me suis levée pour aller à l'école, puis il m'a dit, « qu'elle de faire ton lunch pour aller à l'école? » Puis là, j'avais dit, euh, « oui je me souviens d'avoir mangé une tranche de pain au beurre avec une, une compote, euh, pas une compote, mais une confiture de fruits. » Puis là, euh, à ce moment une salade de fruits. Puis euh, je me souviens qu'il avait vraiment mal à la tête, mais tu sais, il était resté couché. Ma soeur, elle allait à l'école juste l'après-midi parce qu'elle était en maternelle, puis à ce moment-là, on n'allait pas euh, c'était juste une demi-journée. Fait que euh, Quand elle est arrivée à l'école lors du midi, elle me dit Ah, papa, il fait le pas bien, il tombe partout dans la maison. Euh, les, les policiers et les ambulances sont là. Ils avaient posé des questions comme Est-ce que mon père il consommait Est-ce qu'il y avait de l'alcool Tout ça. Pis, tu sais, mon père, il, on le voyait une fois de temps en avec une bière, mais c'était pas euh, quelqu'un qui consommait vraiment beaucoup d'alcool, de ce que je me souviens. Euh, en tout cas, ça ne m'a pas frappée quand j'étais jeune. Fait que ma soeur, elle disait non, rien, rien de spécial. Puis, il avait débranché aussi le téléphone dans le fond de la maison parce qu'elle voulait pas que ma soeur, elle appelle les ambulances. Mais c'est mon grand-père qui est arrivé à la maison. Puis là, il a vu ça qui a appelé la police et les ambulances. Puis à ce moment-là, il, il était monté à l'hôpital. Puis moi, dans mes souvenirs, bien, ça s'était passé dans la même journée. Mais il y en a une de mes tantes qui me dit non, ça a été sur trois jours, mais... Moi, je me souviens d'être revenue de l'école, d'avoir dit ça à ma professeure sur cette journée-là, d'avoir dit euh, mon père il est parti en ambulance. Puis là, elle me dit Ah, oh, ça ne doit pas être grand-chose. Puis que, euh, le, quand je suis revenue de l'école, ben, c'était notre gardienne qui était là. Puis euh, d'habitude, elle me gardait à la maison. Puis cette fois-là, elle dit oh, Vous allez venir chez nous. Puis au même moment, j'ai eu un appel d'une amie de l'école qui m'a appelée et me dit Hey, ton père il est mort. Puis je me souviens d'y avoir dit C'est même pas vrai. Puis d'avoir accroché le téléphone. Puis à ce moment-là, la, la gardienne a nous amené chez eux, puis après ça, j'ai posé pas une question. Euh, Est-ce que mon père est mort? Euh, C'est quoi qui est arrivé? Puis là, elle me disait, ah, je peux pas te le dire, je ne sais pas, je peux pas te le dire. Puis là, je trouvais ça bizarre, puis je me disais, bon, pourquoi qu'elle me dit pas qu'il n'est pas mort? C'est quoi, quoi le problème? <rire> C'est même pas vrai. Puis là, tu sais, je me souviens que je m'en ai en vélo, puis c'était confus dans ma tête. Puis quand on est arrivé chez, chez elle, ben là, j'ai deux matantes qui sont venues, puis là, ils nous ont dit que, que mon père était décédé. Puis, euh, dans le fond, il était décédé de l'aménager la Puis si c'est Dans mes souvenirs, ça, ça serait dans la même journée. Mais c'est n'est pas tout à fait clair. Là. Puis, euh, c'est ça quand que... mais hum, maintenant bien là, c'est sûr que je comprenais très bien c'était quoi la mort à ce moment-là, 7 ans, parce que j'avais déjà ma mère qui était décédée. fait que c'était assez clair pour moi que j'avais pu revoir mon père. Puis, euh, ce qui est arrivé après, c'est que... mais je pense que le lendemain, on est retourné à l'école. je me souviens d'avoir été voir ma professeure puis d'avoir dit « mon père, est mort ». Puis là, je me souviens avait fait, je pense qu'elle sentait mal de m'avoir dit ça, mais je pense que j'ai l'impression qu'après ça, on n'est pas retourné finir notre année scolaire parce que justement, il y avait plein de choses qui arrivaient. Puis, ils, ont, ils ont fait passer mon année sur mes notes de l'autre bulletin. Là. Fait que, fait que c'est ça. Mais c'est ça, le lendemain, il me semble qu'on est retourné. En tout cas, je suis retournée à l'école quand mon père était décédé. Je pense que c'est droit de le lendemain. Puis après ça, le problème, c'est que mon père n'avait pas de testament notarié. Il avait fait un testament comme ça, sur le coin d'une table. Puis, ça a l'air qu'il en aurait parlé à un de mes oncles, mais personne ne savait où il était où le testament. Fait ce qui est arrivé, c'est que pendant tout l'été, ben, on savait pas où on allait l'habiter. Puis, euh, on s'est promené dedans. C'est sûr que mes parents avaient beaucoup de frères et sœurs. Mon père il était 12 enfants, ma mère aussi. Fait on est allé chez des ongles, des tantes là, pendant tout l'été, soit une semaine, quelques jours. Tout le monde s'est relégué pendant l'été. Puis là, quand ça a été le moment de commencer l'école, ben, il fallait qu'ils trouvent où qu'on allait l'habiter pour commencer l'année scolaire. Puis, je me souviens, c'était à ce moment-là qu'on était chez dans la maison de mes parents, puis que... Mon oncle et ma tante sont arrivés, puis on dit euh, « bon, vous allez habiter chez nous ». Puis je me souviens, ceux qui avaient comme été choisis chez qui qu'on allait habiter, c'était pas des gens qu'on était proches, j'avais jamais été dormir chez eux, on s'était pas fait garder par eux de l'été, puis tu sais, on les connaissait pas vraiment, mais c'était les plus jeunes de la famille. Puis là, à ce moment-là, je me disais, mais je me souviens qu'ils nous ont dit « bon, bien, vous allez habiter chez nous, cest correct pour vous, de vous contente? » puis oui, mais en fait, j'étais comme non, j'ai pas le goût d'habiter là, je les connais même pas, puis j'avais d'autres maternes que j'étais beaucoup plus proche, mais je pense qu'ils étaient plus âgés, fait que euh, puis il y avait d'autres circonstances qui avaient fait qu'ils nous prenaient pas. Euh, mais je me souviens bien m'a dit, euh, mais je les connais même pas. <rire> fait que là, ça a été très rapide parce que on est allé, on est déménagé chez eux deux semaines avant de recommencer que l'école commence. Puis après ça, on est resté là euh, jusqu'à que j'ai 14 ans. Fait qu'en gros, euh, tu sais. En fait, j'ai toujours eu un petit doute si mon père avait vraiment fini, finalement fait un testament, parce que j'ai une copie, là, une feuille euh, comme écrit à la main d'un testament que mon père a fait. Ouh, mais je me suis toujours demandé si c'était pas mon oncle qui l'avait écrit, parce qu'il était année et il trouvait pas de testament, fait qu'il avait choisi, comme, euh, il avait mis trois noms de personnes. Puis euh, dans le fond, il y avait, qui ont fait le conseil de tutelle par après. Euh, il avait mis mon oncle ma qui qu'on a puis deux autres euh, oncles et tantes. C'est comme si eux euh, c'était les deuxième choix puis troisième choix si les premiers disaient non. Mais c'est aussi eux qui ont fait partie du conseil de tutelle là, par la suite euh, euh, pour, dans le fond, la gestion des biens et tout ça. C'est sûr que mon père avait quand même des biens immobiliers puis des serrabières. Fait que là, après ça, ça a été, euh, dans le fond, sur le testament, lui, ce qu'il avait écrit, c'est je lègue le tout à mes à mes filles, euh, Marika et Claudel. Puis ça, après ça, ça a été géré par un de mes oncles, puis par le curateur public. En tout cas, ça a été très compliqué. Euh, ça, je ne sais pas si j'en parlerai un jour en podcast ou j'en parlerai pas. Euh, en tout cas, bref, ça a, ça a été quand même assez compliqué. Mais c'est euh, retrou... comme ça que ça s'est passé. C'est un petit peu ça que j'avais le goût de vous dire. C'est que euh, moi, la première chose que j'ai ben une des premières choses, pas la première chose que j'ai faite après avoir accouché, là, on s'entend, mais euh, ma fille elle avait deux mois. Puis on, avait des... on est allé chez le notaire faire un testament avec mon conjoint. Euh, C'était déjà clair que euh, moi, je voulais un, un testament notarié. Tout est, tout est décrit, chez qui les enfants vont aller. Euh, si, euh, mettons, nous, on, euh, mettons, nous, on meurt, puis nos enfants meurent, à qui on lègue les choses, euh, tout ça, c'est tout bien décrit. Fait que je pense que, tu sais, c'est pas obligé d'être un, un testament notarié, sauf que c'est important de faire au moins un testament. Puis c'est ça, selon le site Éducalois, il y vraiment trois façons de le faire. Il y a un testament notarié, tu sais, nous, ça nous avait coûté environ, me semble, 400 ou 500 là, faire le testament notarié. Euh, après ça, il y a un testament holographe, qui est nous-mêmes qui signent le testament, puis un testament devant témoin. Bon, L'avantage du testament notarié, c'est qu'il est écrit, euh, dans le fond, euh, c'est signé par vous en présence du notaire et d'un témoin. C'est le notaire qui va s'occuper de trouver le témoin. C'est un document qui est légal, qui est enregistré, puis il est, il est difficilement contestable parce que ça a été fait devant un, un notaire. Puis, vous avez euh, par le même moment des conseils juridiques qui vous expliquent vraiment euh, qu'est-ce que ça implique. Euh, après ça, il y a le testament, dans le fond, la deuxième sorte, c'est devant le témoin. Ça prend deux témoins. Euh, C'est vous-même qui le fait. Ça peut être fait par un avocat qui peut l'enregistrer au registre euh, des testaments. Sauf que ça peut, euh, l'avocat euh, ouais, peut l'inscrire au niveau des registres des testaments, selon les te registres de dispositions testamentaires du Barreau du Québec. Puis euh, Sinon, ça peut être fait par, euh, mettons, vous, votre voisin ou votre ami. Il ne faut juste pas que les, deux que les témoins soient des bénéficiaires, dans le fond, de votre testament. Euh, ça, ça peut être facilement contestable, par contre, euh, puis il faut qu'il soit, euh, euh, dans le fond, vérifié après le décès pour vérifier si c'est vraiment valide. fait c'est sûr que ça entraîne plus de, de procédures là, qui est à faire après. Euh, ça peut aussi entraîner des, de l'interprétation. Par exemple, si on dit « je lègue tous mes biens à ma nièce préférée », ben, on ne peut pas savoir si c'est laquelle vraiment la nièce préférée. Il faut vraiment que ça soit très bien détaillé. Euh, puis, le dernier testament qui est le plus facile à faire, c'est le testament holographe, qui comprend juste votre signature. Euh, par contre, c'est important de dire à quelqu'un où vous l'avez mis pour pas que les gens le cherchent. Puis, les gens ont besoin de la copie originale quand, que, quand le décès. fait qu'ils disent de ne pas le mettre dans un coffre de sûreté, parce que si on, on a besoin comme du testament pour ouvrir le coffre de sûreté, etc., ben, ça fonctionnera pas parce que ça prend l'original pour que les, euh, les légards testamentaires puissent euh, l'utiliser. Puis, ça aussi, c'est facilement contestable parce que ça peut être un peu n'importe qui qui l'a signé. Puis, euh, par exemple, la, la, dans le fond, l'avantage, c'est que ça ne coûte rien. Puis, tout le monde peut le faire, sauf qu'il peut être perdu, euh, abîmé. Puis, il y a aussi des problèmes d'interprétation puis de validité. Fait qu'en gros, euh, c'est un petit peu ça que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. Fait que euh, ça fait un petit peu le tour de mon, de mon histoire, moi, ce que j'ai vécu. Puis, la raison pourquoi j'ai décidé de faire un testament au moment que ma fille, ma première fille, est née. Puis, euh, je pense que si jamais il y a des modifications, je vais aussi le faire, mais avec un notaire. Euh, mais euh, c'est ça, je pense que c'est quand même important d'y réfléchir parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, tu Moi, mes deux parents sont décédés de maladie euh, à l'espace de trois ans, à presque jour pour jour, puis c'est euh, quand même pas quelque chose de commun. Aujourd'hui, peut-être que ça arriverait moins, je pense que... Mais on ne sait jamais des qu'est-ce qui peut arriver. Il peut arriver une maladie, un accident, euh, on peut se prendre en charge les deux demain puis euh, finalement prendre, prendre un accident de char puis euh, on décède les deux, tu sais. On ne sait pas, puis euh, je pense que c'est quand même euh, ou prendre l'avion puis avoir un crash d'avion, ce qui est vraiment quand même assez rare. Puis, euh, tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, on ne sait pas qu'est-ce que, qu que l'avenir nous réserve. Fait que je pense que c'est important quand même de, de réfléchir à ça, surtout quand on a des, des enfants. Euh, si on n'a pas d'enfants, mais au moins, c'est juste des biens matériels. Après ça, des gens, ils s'arrangeront euh, <rire> à qui ça va. Mais des enfants, je pense que... Puis aussi, c'est important aussi de bien choisir les personnes avec qui on veut qui passent le reste de leur vie aussi. Puis, est-ce que ces personnes-là ont un peu les mêmes valeurs que nous ou, si, ou pas du tout? Tu sais, je pense que c'est important d'y réfléchir. Parce qu'après ça, c'est un, un petit peu tout le monde qui va décider euh, où ça s'en va. Puis là, les familles sont de moins en moins grandes, fait il y a beaucoup moins de choix qu'avant. Euh, comme nous, mes parents, il y avait 12 enfants, 12 enfants, fait que, il y avait quand même 24 personnes au pire qui pouvaient, ils euh, ben, n'étaient pas toutes vivantes, puis pas toutes aptes à, à le faire, là, mais tu sais, il y avait quand même beaucoup plus de choix de personnes chez qui on pouvait l'habiter qu'aujourd'hui quand tu as un frère, une soeur, là, ou, euh, ou t'es enfant unique, tu sais, que c'est quelque chose quand même à réfléchir, je pense. C'est un petit peu ça que j'avais goût de vous parler. Fait que sinon, je, dans le fond, nous, on part en vacances. Fait Il n'y aura pas de podcast pour les deux prochaines semaines. Euh, et après ça, je vais revenir avec d'autres sujets. Euh, J'espère que vous appréciez. Puis sinon, euh, gênez-vous pas pour venir commenter, euh, me suivre sur Instagram, sur Parentalité et Résilience, ou mettre un commentaire sur le podcast, et, ou euh, mettre des étoiles également. S'il y a quelque chose, juste à venir me contacter en privé. Merci. Bonne journée.